0: Hallo, ich bin Klaus. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um ein Schema, in dem wir alle leben, das viele von uns geradezu beherrscht. Und ich beginne mit einer Erfahrung. Ich gehe durch die Stadt, sehe die Menschenmassen, die jungen Leute, die ihr Leben aufbauen, die Kinder, die auf uns angewiesen sind, die Alten, die sich an den Jungen freuen. Alle wollen sie leben, suchen das Leben, unbedarft und hoffnungsvoll die Kinder, anpackend die Zukunft, gestaltend die Jungen, lebenserfahren und helfend die Alten. Ein wenig Glück wollen sie erheischen, einen erfüllenden Tag, spielend, lachend, gestaltend leben, denn das ist Leben. Zusammen sein, gemeinsam den Tag pflücken, das Leben voranbringen einer erfüllten Zukunft entgegen. Und dann sehe ich sie vor mir, die Leichen in den Schützengräben, die zerrissenen Leiber, die schmerzerfüllten Schreie, die verkrüppelten Väter und die Frauen, deren Männer nicht mehr zurückkehren werden. Und ich sehe die zerbrochenen Ehen, die verzweifelten Mütter, die vergewaltigten Mädchen, die traumatisierten Männer, die nie mehr dieselben sein werden, die sie einmal waren. Sie alle wollten, wie die Menschen bei uns, ihr Leben gestalten und ihm ein wenig Glück abbringen. Denn sie sind wie wir. Die Menschen in der Ukraine und die in Russland, die Soldaten auf beiden Seiten, sie sind wie wir. Nicht mehr und nicht weniger barbarisch, nicht mehr und nicht weniger auf der Suche nach dem Glück und nicht weniger als wir würdig betrauert zu werden. Und doch, wer trauert schon um sie? Hier bei uns, wer vergießt eine Träne ihrer unvorstellbaren Leiden und ihres frühen Todes wegen? Wie Paulus schrieb in Römer 12, Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Nur wer mitfühlt, wer sich einlässt auf die Leidenden, wer das unermessliche Leid an sich heranlässt, lebt an der Seite der Nächsten. Nur wer mit den Weinenden weint, darf sich auch mit den Fröhlichen freuen. Wer sich nur mit sich selber freut, und mit den Seinen, mit der kleinen Gruppe der Nahestehenden und Gleichgesinnten, der hat noch nicht angefangen, Anteil zu nehmen am Ergehen des Nächsten, hat noch nicht angefangen, den Nächsten zu lieben, ist noch nicht aus der Reihe getreten, um anders zu leben, um wirklich zu leben. Ich füge einige Sätze des Paulus aus demselben Kapitel Römer 12 hinzu. Fügt euch nicht ins Schema dieses Ehrens, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, segnet die euch verfolgen, Segnet und verflucht sie nicht. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Das Schema dieses Erns, in dem wir leben, ist das herrschende gedankliche Konzept, vom Dasein, die allgemein eingenommene Stellung zum Dasein und die Haltung, die man gegenüber Ereignissen dieses Daseins einnimmt. Dieses Schema tritt seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wieder deutlich hervor. Es hat die Menschheit fest im Griff, es hat seine grausame Herrschaft übernommen und die Menschen versklavt. Das Schema dieses Äons ist die Logik des Krieges die auf Gewalt mit Gewalt antworten muss, unterschiedslos töten muss, ohne trauern zu können. Kann man diesem Schema entkommen? Dem Apostel Paulus zufolge nur, indem man sich verwandeln lässt, sich den Sinn, das Denken erneuern lässt, so dass man in die Lage versetzt wird, Anteil zu nehmen. Die Kraft der Erneuerung Gottes Geist des Lebens und des Friedens ist da. Wir müssen diese Kraft nur in uns wirken lassen. Dass es sich um ein Schema handelt, also um mehr als nur eine bedauerliche Ausnahme, einen tragischen Unglücksfall, das zeigt die Tatsache, dass Gewaltbereite in der ganzen Welt, in diesem Schema Denken, und hemmungslos ihm entsprechend handeln. Nun also auch die palästinensischen Terroristen. Und die Frage ist, wie viele Unbeteiligte durch die Reaktion Israels sterben werden. Und auch wir selbst entkommen diesem Schema nicht. Es ist eben das Schema dieses Ernsts und deshalb so mächtig, dass wir uns in gewissem Maß darauf einlassen müssen, wollen wir nicht den Terroristen die Welt überlassen. Natürlich müssen die palästinensischen Terroristen gestoppt werden, weil ihre Opfer, Kinder, Mütter, Väter, Alte würdig sind, betrauert zu werden. Und die Terroristen lassen sich nur so stoppen, dass man sie inhaftiert oder tötet. Sie werden wohl lieber sterben, weil sie den Tod mehr lieben als das Leben. Dennoch bleibt die Frage, wie man dabei vorgeht, ihnen ihr tödliches Handwerk zu legen. Müssen auch Hunderte, vielleicht Tausende Palästinenser sterben? Kinder, Mütter, Väter, Alte, die ebenso würdig sind, betrauert zu werden, die jedoch politisch und medial bei uns nicht betrauert werden? Muss der Gegenschlag so heftig sein, dass er der Heftigkeit des Angriffs gleichkommt oder diese sogar übertrifft? Hier ginge es doch darum, sich nicht in das Schema dieses Äons einzufügen. Vergeltung ist keine Überwindung des Schemas, sondern seine Fortsetzung. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Paulus wusste, warum er das schrieb. Er kannte das Schema dieses Äons. Seine Worte haben an Aktualität nichts verloren. Sie gelten auch für den Ukraine-Krieg. Das Schema dieses Äons kennt letztlich nur den Krieg bis zum Sieg über den Feind, um die eigenen Forderungen ohne Einschränkung durchzusetzen. Es ist der Krieg, der namenlose Opfer fordert, die wir nicht betrauern, mit denen wir nicht weinen. Doch diese Opfer sind Menschen wie wir, Menschen, denen wir in unseren Städten, auf unseren Straßen begegnen. Es sind die nach Glück und Leben strebenden Kinder, Eltern und Alten. Es sind Menschen und es bleiben Menschen, die von Gott in die Welt gesetzt wurden, um zu leben, sich des Lebens zu freuen und selbst Freude zu verbreiten. Es sind Menschen, die Gott segnen will. Wie können wir sie dann verfluchen, ihr Leben auslöschen? Für Christinnen und Christen gilt etwas anderes. Soweit das Schema dieses Ährens es zulässt, das Schema also, dem wir alle unterliegen, dem wir uns aber nicht willen oder gedankenlos einfügen dürfen. Soweit es also irgend möglich ist, und in der Kraft Gottes ist es meistens möglich. Soweit es irgend möglich ist, gilt für Christen, segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. So viel von mir zum Schema dieser Welt. Auf meiner Website christseinverstehen.de kannst du den Text auch nachlesen, kopieren oder einen Kommentar abgeben. Ich sage für heute, sei gesegnet und wenn du willst, bis bald!